0: L'île de Vincent Villemin. Menace. Après ce fiasco, j'allais trouver Blanche et Hugo à leur poste de guet pour leur annoncer que ça ne servait à rien de continuer d'attendre notre pigeon. C'est lui qui nous avait pigeonné. Le plan avait été découvert, on ne saurait pas où était la planque et Bastien et Maxence avaient fait alliance. C'était un désastre. Ensuite, j'amenais Blanche jusqu'à la bibliothèque, mais je la laissais seule et rentrais chez nous. Tout le reste de la journée, on fit tout pour s'éviter avec Luna. Elle alla au parc et moi je travaillais dans notre jardin qui avait besoin de taille. Elle revint vers le milieu d'après-midi, repartit sans me dire un mot, sans doute furieuse encore. On se rendit très tôt à la maison familiale, avec Caro et Jeanne, Blanche et Hugo. Aline nous avait demandé de l'aide pour préparer la cuisine. On accommodait les restes, nos cultures n'avaient rien donné encore, bien entendu. On aurait des crudités cet été. Pour l'heure, c'était des conserves et de plus en plus des légumes secs. Quand on eut déployé des trésors d'imagination pour parfumer les haricots, pour qu'ils n'aient pas le même goût que l'avant-veille, on alla s'installer dans la grande salle parmi les premiers. Jacques et Patricia arrivèrent et rien n'indiquait qu'ils étaient au courant de notre affaire. Quand il entra dans le réfectoire, je trouvais que Bastien avait l'air tendu. Il devait redouter qu'une autre lettre anonyme ait été envoyée ailleurs, qu'un membre du conseil vienne le voir, lui mette la main sur l'épaule, s'isole avec lui pour lui poser des questions. Quand il vit que ce n'était pas le cas, qu'on lui remplissait son assiette comme d'habitude, il grimaça un sourire vers nous. Avec Yves, Véro, Polo, ils choisirent une table assez éloignée de la nôtre. Maxence restait dans l'ombre de Bastien, il le suivait avec un mélange de déférence et de frime qui me dégoûtait un peu. En revanche, je ne pus réprimer un pincement au cœur quand je vis que Luna s'asseyait avec eux. Elle avait donc choisi un camp, et c'était le leur. Un peu plus tard, Bastien se leva, navigua entre les tables pour arriver jusqu'à nous, il se pencha vers Hugo et dit, après un coup d'œil à nos voisins, « Tu vois, Ducon, tu pourras dire à ton père que je l'attends maintenant. S'il a toujours envie de me faire la peau, il saura où me trouver, et j'aurai un flingue. » Il repartit. Hugo se tourna vers moi, écarlate. Il lâcha. « Putain, tu lui as dit, à propos de Julia et de mon père ?»« Ouais, je t'avais dit que j'avais retiré Luna. Et tu pouvais pas me prévenir que tu l'avais prévenue ?» Il se leva, furieux, alla s'asseoir à la table voisine avec sa mère et Caro. Blanche me regardait, l'air perdu. Euh, c'est normal que je ne comprenne rien à ce qui se passe. » Je lui résumai en quelques mots l'affaire, l'agression de Julia, Cyril mis au courant, les menaces de ce dernier. « Mais dans ce cas, c'était débile d'avoir mêlé Bastien à notre plan. Débile ?»« Oui, ok, j'avais eu une idée stupide, mais... »« Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé ?»« Pour ne pas te flanquer la trouille, cette histoire d'agression sur une fille, c'était... »« Tu es... trop petite, c'est ça ?» Elle se leva à son tour, pincée, prit son assiette, la posa sur un plateau et alla finir son repas avec Georges et Marie-Jeanne. C'était complet. Je me retrouvais tout seul. Devant moi, mon assiette de haricots blancs fumés, une odeur épaisse, grasse. Je n'aurais pas pu en avaler une fourchetée. Là-bas, je vis que Bastien et Maxence avaient parlé de moi. Ils riaient entre eux, et Luna se retourna. Mes deux derniers amis ne m'adressèrent pas la parole du repas. Ils ne revinrent pas vers moi. Pour rentrer après Jolie, Blanchette monta sur le porte bagage d'Hugo et ils filèrent droit devant sans m'attendre. Moi, je ne cherchais même pas à les rejoindre même si pour une fois je n'avais pas de poids mort dans mon dos. Je me laissais distancer, au contraire. J'étais mortifié, furieux après eux, et surtout après moi. Luna ralentit pour me laisser revenir à ses côtés. Il vous a dit quoi, Bastien, pendant le repas Il est venu dire à Hugo qu'il avait un flingue maintenant, celui de Maxence, je suppose, et que si Cyril lui cherchait des histoires, il s'en servirait. Quel con C'est pas ton nouveau copain, pourtant elle ralentit encore, freina dans un crissement de pneus, s'arrêta presque. Je fis de même. Pour ne pas tomber, on mit chacun un pied à terre. « C'est la merde, hein » dit-elle. « Ouais, comme tu dis. On va en parler à papa ?» Je haussai les épaules. C'était sans doute la chose à faire. On alla jusqu'au cimetière. La lune était claire, assez ronde. Le vent tiède faisait voler les cheveux de Luna sur son visage. J'avais les miens dans les yeux. Cela faisait longtemps que je n'étais pas passée sous les ciseaux de papa. Il faudrait faire sans lui désormais, pour ça comme pour tout le reste. Mais j'avais le sentiment que nous ne saurions pas. On rangea nos vélos le long du muret, on alla jusqu'à la tombe fraîche. Ce n'était pas triste ce paysage sous cette lune, seulement fantomatique, bleu pâle, irréel. Luna s'arrêta devant la dernière demeure de Françoise et papa. « Tu crois que Jean va revenir ?» me demanda-t-elle. J'en sais rien. J'aimerais qu'il soit là. Il saurait nous donner des conseils, nous dire ce qu'on doit faire. Je suis pas optimiste. Vu ce qu'Eva a raconté à Hugo, et puis Simon ne revient pas. Simon, je m'en fiche. Elle avait parlé vivement. C'est ton copain quand même, remarquai-je. Oui, c'est un copain, mais il est parti, et on savait qu'il partirait un jour de toute façon. Et puis il a notre âge, il n'est pas plus malin que nous. Alors que Jean... Il suffirait de l'écouter, il nous dirait avec qui manger, avec qui travailler. Il saurait quoi faire pour ce pistolet et pour Bastien et... »« Oui, je comprenais, c'était brutal, mais c'était vrai. »« Tu crois qu'on va devenir quoi tous les deux » reprit-elle. « Si les choses redeviennent normales, je veux dire si les choses se calment, que la communication reprend avec le continent, mais que Jean ne revient pas. »« J'en sais rien, fis-je, comme tout à l'heure. »« Tu crois qu'ils... ils nous enverront dans un orphelinat ?» C'était donc à ça qu'elle réfléchissait ces dernières heures, ces derniers jours. À l'avenir Et moi je n'y avais pas pensé une seconde. J'ai pris la mesure de tout ce qui nous séparait, du fait que nous évoluions sur deux continents distincts à la dérive qui s'éloignaient l'un de l'autre. C'est pour ça qu'elle jouait à l'adulte ?« Je suppose qu'on pourrait rester ici, » dis-je. « On a notre maison, et, et puis peut-être que quelqu'un pourrait nous adopter, ou alors on se ferait émanciper. » Bastien dit que c'est à seize ans. « Bastien. » Elle ne releva pas mon ton méprisant, hostile. « Tu crois que papa nous entend » demanda-t-elle. « Ça non plus, j'en sais rien. »« Ça faisait beaucoup d'ignorance et peu de réponses, je sais. » Le samedi, c'était jour de ménage. Comme il faisait franchement beau pour la première fois depuis trois jours, Caron nous dit de sortir les matelas, les chaises et les tapis devant la maison pour pouvoir nettoyer en grand. « En retirant les draps de nos lits, » je dis à Luna, on pourrait peut-être proposer à Blanche de revenir dans notre chambre, tu crois pas ?» Elle haussa les épaules. « Si tu veux. » Pendant qu'elle s'occupait de la salle de bain, j'ai des carreaux à nettoyer la cuisine. Je me sentais si seule, abandonnée et si furieux de l'être que je mis une sorte de rage à astiquer, frotter, tout ce qui me tombait sous la main. J'aurais voulu écouter de la musique très fort comme avant quand on s'adonnait ensemble à des travaux domestiques, mais désormais on utilisait le peu d'électricité qui restait pour des choses utiles je n'allais quand même pas me mettre à chanter, à gueuler. Caro se rendit-elle compte de mon humeur, ou comptait-elle me parler, depuis le dîner de la veille, où je m'étais retrouvée isolée et visiblement abandonnée Au moment où j'ouvrais le four pour le récurer, alors qu'il n'avait pas servi depuis la coupure d'électricité, elle arrêta mon geste en posant sa main sur mon épaule. J'avais évité ses yeux ce matin, mais là je n'avais pas le choix. « Tu sais, Jolanne, dans ce genre d'épreuve, on a envie parfois d'être seul, parfaitement seul. J'entendis dans son ton qu'elle me parlait d'elle-même. Je fus surpris, ce n'était pas son genre, cette confidence. « Mais c'est une erreur, » ajouta-t-elle. « C'est le moment où on a le plus besoin de conseils et d'amis. Je ne vais pas prétendre que j'en suis une pour toi. On ne s'est jamais beaucoup parlé, mais tu as Blanche et Hugo et Georges. Tu as tort, à mon avis, de te couper d'eux en ce moment. » Elle sourit, gênée, presque effrayée de ce qu'elle venait de dire. C'était fini. Je pense qu'elle avait eu le sentiment de faire une grande intrusion dans ma vie, alors ce sourire, c'était une façon de battre en retraite. Je ne répondis pas, embarrassée, moi aussi. Seul mon père, parmi les adultes, avait eu le droit jusque-là de se mêler de ma vie. On reprit notre travail, je rentrai les chaises, bâtis le tapis, dehors. Ensuite, elle me dit qu'elle allait finir avec ma sœur, que je pouvais aller m'aérer. J'allais chercher Blanchette, je la croyais en train de terminer le ménage dans leur chambre, mais elle était déjà sortie par la fenêtre qui donnait sur la ruelle, sans moi. Je me retrouvai dehors, le vent se levait, plus violent que ne l'annonçait le ciel une heure plus tôt. Il me sembla que si j'ouvrais les bras, et que je le prenais de face, une bourrasque pourrait m'emporter, que plus rien ne me retenait, ne m'arrimait au sol, que je volerais jusqu'à l'infini, et que je ne détesterais pas ça, partir, disparaître. Mais Caro avait raison, je ne pouvais pas me dérober à mes amis. Je regardais sa maison en face de la nôtre, occupée par d'autres, et résolue d'aller trouver Hugo. « Il était parti », me dit Jeanne quand elle m'ouvrit. Elle ne savait pas exactement où, d'ailleurs elle pensait qu'il était avec moi. « S'il revient, je lui dis de te rejoindre quelque part ?»« Non, je ne sais pas encore. » Avant de refermer la porte, elle ajouta. « Au fait, tu sais qu'on ne sera plus voisins lundi. Le conseil a décidé ce matin de la fin de la quarantaine. » C'est après-demain. Je bredouillais quelque chose à propos du plaisir qu'ils auraient à se retrouver tous en famille, et du fait que j'en étais bien content. Elle eut soudain l'air peinée. Sans doute s'était-elle aperçue de mon trouble, et elle pensait qu'elle avait été maladroite parce que Luna et moi, nous ne nous retrouverions plus jamais en famille, nous. Mais elle se trompait. Moi je pensais que lundi, Cyril sortirait, que Bastien aurait un pistolet à ce moment, qu'Hugo le savait, et qu'il avait son couteau, et qu'il était allé quelque part que je ne savais pas où était Blanchette, que leurs deux vélos avaient disparu. Je pensais que je ne tiendrais pas, jusque-là, à me demander quand se produirait le prochain drame.